0: Vamos a poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, que es prometida para cada uno de nosotros, que nos enseñes y que nos enseñes a aplicar tu palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Para que no sea letra letra muerta, sino que sea una letra que transforme, que cambie. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La plática del día de hoy le puse yo un corazón examinado Y va, va, es como una continuación de las pláticas que hemos tenido De presentarnos agradables delante de Dios De utilizar bien la palabra de Dios de, Y, y cada, cada, palabra, ¿no? que, que, cada palabra que Dios nos ha dado Y ahora Dios me, me, da, uh, me dio esta palabra En la cual la palabra de Dios habla y el versículo clave es Nahum, yo sé que algunos no saben ni siquiera dónde está Nahum Y dicen, no, oh, sí, está en el Antiguo Testamento, bueno, ¿en dónde? Pues entre Génesis y Miqueas, pues está más cerca de Miqueas Pero bueno, Nahum capítulo 1, versículo 7 dice El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades Él está cerca de los que confían en Él Fíjese bien, la palabra de Dios dice claramente que Él es un refugio seguro, pero aquí donde dice que Él está cerca de los que confían en Él, yo le voy a pedir a usted que usted se examine si usted es una de las personas que confía en el Señor. Yo sé que hay personas, si no estamos hablando, lo que se refiere a este versículo, no es un versículo que hable de la conveniencia. Bueno, es que yo quiero con el Señor, yo confío en el Señor cuando estoy en dificultades yo confío en el Señor cuando necesito de Él, no, sino que la palabra de Dios aquí, el concepto es los que verdaderamente confiamos en Él, confiar en Él es como cuando decimos en el nombre de Jesús, no es por pronunciar en el nombre de Jesús, sino todo el concepto globalizado de de que en realidad creo en Él, vivo de acuerdo a sus preceptos, lo intento me nutro de su palabra y tengo una vida, hablábamos el otro día, de una vida congruente, de confiar en Dios y si confío en Dios, creo en su palabra y la aplico, y la aplico en mi vida. Entonces es importante entender esto, ¿no? En Job capítulo 34, versículo 19, uno de sus amigos llegó y le hablaba, ellos sabían mucho de Dios, pero eran religiosos y le dice... Hablando de Dios, dice, a Dios no le importa la grandeza que pueda tener una persona y no presta más atención al rico que al pobre. Él creó a todos. 21. Pues Dios observa cómo vive la gente. Fíjese bien este versículo. Dios observa cómo vive la gente. Ve todo lo que ellos hacen. En el Salmo 119, versículo 168, dice, así es obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago, tú sabes todo lo que hago, yo te obedezco, te amo porque tú sabes todo lo que hago, entonces aquí el concepto de la palabra de Dios nos está diciendo que Él conoce todo lo que sabemos y todo lo que somos y todo lo que hacemos, en el Salmo 139 versículo 1 dice, oh Señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo digas, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Mire. Esto del conocimiento uh, elevado es, es increíble, ¿no? Decía yo, lo he dicho en varias prédicas, que, no, que yo cuando estaba niño había un peli, una, una un programa de televisión, el superagente 86, eh, en la cual el superagente 86 era totalmente mítico, hablaba, se quitaba el zapato y lo usaba de teléfono y luego a través del, del reloj miraba a las personas, Obviamente que nosotros jamás nos hubiéramos imaginado cuando estábamos nosotros niños que iba a llegar el momento en que a través del teléfono íbamos a poder usarlo para poder hablar con alguien. Yo hablo con mi hijo Gabriel, pero mi hijo Gabriel estaba en en Irak, en la guerra y yo le hablaba por teléfono y podía comunicarme con él. Y luego, ahora podemos, mi hija, mi nieta está en Oaxaca y le marco por el celular, y la puedo ver, y ella juega conmigo. Nunca pensamos que podía llegar, ahora las nuevas generaciones ya están viviendo esto, ya tienen clases por televisión, no por televisión, pues por por computadora. Entonces, entonces de repente, yo recuerdo, los primeros celulares llegaba la gente a la placita, le estoy hablando hace 26 años, y ponían el celular, era un estatus de riqueza, ¿no? pero el celular era una cosa así como, como el de, para los que vieron el programa de combate, que traen un radio así en la guerra grandotote, así como un ladrillo de grande y con una antena larga, o sea era un, un radio como de este tamaño y llegaban y lo ponían en la mesa, era su celular, ahora hay unos celulares así chiquitos y luego hay unos, hay, hay unos uh, teléfonos que tienen un montón de información, que les cabe un montón de información, hay unos USB, así chiquitos, chiquititos, que tienen un montón de información. Yo no me lo puedo imaginar cómo, mi cerebro no alcanza a entenderlo. Y entender lo que Dios dice de nosotros, que nos conoce, que sabe todo de nosotros, nuestro entrar y nuestro salir, eh, que sabe todo, es, es un pensamiento demasiado maravilloso. Yo siempre he dicho, de acuerdo a lo que leo en la palabra de Dios, que... Cuando avance tanto la ciencia o avance tanto el conocimiento de Dios, de repente las huellas de Dios van a ser encontradas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, antes no sabíamos nada del ADN, ahora se sabe algo del ADN y se entiende. Ahora, a través de una prueba de ADN se puede saber si yo tengo los genes de mi papá. O sea, si alguien dice, no sabemos si este niño es hijo de aquel señor pues hacen la prueba del ADN y lo pueden saber. Antes no había nada de eso. No nos lo podíamos imaginar. Está como aquel cuentecito, ¿no? Que dice que está en un pueblo y está un ingeniero y tiene un tripié, y un teodolito, ¿no? para ver y medir y llega el señor de ahí y le dice, "Oiga, señor, disculpe qué está haciendo con todos esos aparatos." Y le dice el ingeniero, "Pues estamos haciendo un camino." Y para eso necesita los aparatos Porque miraba que allá estaba otro con un palo ¿no? Y le estaba tomando las medidas Y le dice, sí, así hacemos los caminos oh. Y le dice el otro Y antes, dice, ¿cómo le hacían? Si no, si no tenían esto ¿Cómo hacían los caminos? Pues conseguíamos un burro Y por donde se iba el burro, por ahí hacíamos el camino ¿no? Porque los, los, los animales Bien inteligentemente Hacían los caminos Entonces, demasiado conocimiento Ahora Usted puede pasar aquí por el Valle Imperial para que vea el conocimiento, la aplicación del conocimiento. Usted ve, va por los, los caminos sembrados, todos estos que se ven aquí, alrededor, y se ven parejitos, pero con una precisión tremenda. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Le voy a decir cómo le hacen. El tractor trae un GPS, GPS le dicen aquí, ¿no? Que está conectado a una parte central de nivel, y aquel nivel le dice a la máquina qué tanto debe subir o qué tanto debe bajar las cuchillas o los discos o para que los los, los surcos salgan y no nomás salen parejos, ¿eh? salen nivelados a como le dieron la instrucción. Una máquina haciendo el trabajo, no crea que el señor que va manejando, ese nomás lo lleva hacia donde va, pero la, la, la altura y todo lo maneja un nivel, un nivel inteligente. Entonces cuando vemos todo eso cuando Jesucristo dijo de toda palabra ociosa que digan los hombres van a dar cuenta el día del juicio. Entonces esto habla que de alguna manera queda grabado todo lo que hacemos. Entonces cuando empezamos a entender esto podemos ver la capacidad que nunca lo vamos a poder entender que Dios tiene para poder tener control de nuestra vida. Saber lo que hacemos, lo que decimos es más decía Jesús que los miraba y sabía lo que estaban pensando alguien que no es cristiano diría ah, no puede ser y Jesús les dijo, los confrontó le dijo, yo sé que no me creen pero para que vean que es más fácil decir y, y Jesús los confrontaba y les demostraba que en realidad sabía lo que estaban pensando entonces ese conocimiento es demasiado maravilloso eh, en el Salmo 142 versículo 3 dice cuando me siento agobiado Solo tú sabes qué camino debo de tomar. Dios sabe el camino que yo debo tomar. Vaya por donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, fíjese lo que dice el versículo 5. Oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. En verdad eres todo lo que quiero en la vida Cuando empiezo a entender Acabo de platicar con una señora y dijo Esta señora creía que ella contaba con todos sus hijos Y estaba peleada con su marido Y decía, era de esas señoras equivocadas Que decían, que dicen Mi marido lo puedo cambiar cuando quiera Pero mis hijos van a ser hijos míos toda la vida Por lo tanto le daban más importancia a los hijos que al marido Totalmente equivocado totalmente equivocado, pero un día vamos a hablar de eso, entonces esta señora dijo ahora me doy cuenta, ya cumplió 70 años y dice ahora me doy cuenta que nadie está al lado mío, ni mis hijos, ni mis nietos que tanto me quieren, ni mis hermanos, el único que está siempre atento a mí es mi marido y el que va a estar siempre junto a mí hasta que yo me muera es mi marido, si no se muere el primero, entonces cuando empieza a dar una conciencia, empezamos a actuar de manera diferente. Entonces aquí el salmista está diciendo, me estoy dando cuenta que yo no cuento con nadie, más que contigo Dios, ¿Por qué? porque Dios nos conoce a la perfección. Y, y el carácter, el, temperam- el temperamento que tenemos, Dios lo ha puesto en nosotros. Salmo 73, versículo 22 dice, Fui tan necio e ignorante, en todos estoy usando la NTB, y cuando use otras le voy a decir, Fui tan necio e ignorante, Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, sin embargo, todavía te pertenezco, le está hablando a Dios. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Versículo 25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra, el salmista diciendo que anhelaba a Dios. Puede fallarme, versículo 26, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Este entendimiento que el salmista entendió y lo plasmó en este Salmo 73 es algo que nosotros debemos de llegar a entender. Que puede ser lo que pasa en mi vida, Dios está conmigo, Dios es mi pronto auxilio, Dios es mi amparo, pero Él me conoce completamente y sabe si lo estoy diciendo como dicen de los dientes para afuera o solamente lo digo por conveniencia versículo 27 los que lo abandonen los que abandonen a Dios perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti versículo 28 en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios Y hice el soberano Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces esto es el entendimiento y entonces, cuando hay entendimiento, entonces se empieza a ver una congruencia en nuestra vida. El cómo proceder, el cómo actuar. Proverbios 5.21 dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Fíjese bien, Dios examina todo lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hacemos? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Es demasiado maravilloso. Jeremías 32, 19 dice, tú posees, está hablando de de Dios, tú posees toda la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de todas las personas y le das lo que merecen. O sea, ¿cómo se llamó esta plática? ¿Cómo se llama esta plática? Un corazón examinado. ¿Por qué? Porque Dios examina nuestro corazón. Aquí la pregunta es, ¿cómo está su corazón, mi querido hermano? En realidad con todo esto que estamos viviendo, con todo esto que estamos aprendiendo de la palabra, en realidad Dios ocupa el primer lugar. O ocupo el primer lugar yo con toda mi vanidad, con todo mi orgullo y me siento tan orgulloso que entonces reconozco a Dios. La palabra de Dios dice que Dios conoce nuestro diario caminar. Fíjese, en Juan capítulo 1, versículo 47, dice, venían, venían eh, unos discípulos que iban a llegar a ser los discípulos y traían a Natanael. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo: Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. La reina Valera dice: Un un israelita de verdad, un hombre totalmente íntegro. Y entonces Natanael le dice: ¿Cómo es que me conoces? le preguntó Natanael. Y Jesús le contesta: Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, ¿qué quieres decir maestro? Tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Fíjese, había una evidencia clara del conocimiento de Dios sobre él. Él lo sintió en su espíritu y hubo una respuesta inmediata. Aquí el problema es que hay personas que hablan de Dios, que entienden de Dios, que conocen de Dios, pero no hay respuesta. Saben que Dios examina su corazón, pero no hay respuesta. Hay evidencia, hay todo, pero no hay respuesta. Y lo que Dios quiere al examinar nuestro corazón es que haya una respuesta completa. Él nos conoce personalmente, dice la palabra de Dios, y y Jesús habló de esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 2, dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. O sea, siempre he dicho esto, ¿no? El nombre de, el nombre de nosotros está plasmado en la palma. O sea, yo creo que usted se, yo creo que cuando estábamos enamorados en, de novios, porque seguimos enamorados, ¿no? Aquí escribíamos el nombre, ¿no? Eh, y ponías el nombre de la muchacha que te gustaba. El guancho dice que se ponía aquí. Dice, ¿por qué no traes nada, guancho? es que se llama Blanca, está en blanco, no hay nada. Y el mío decía Yolanda, Yolanda, y el de Yolanda decía Rodrigo, 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 sí, cómo no, bueno, este, él él llama, o sea, imagínese, Dios cuando le habla a usted, le habla por su nombre, imagínate tú, Guancho, que te diga Jesús Rodrigo, es a mí, pues yo no conozco a ningún otro que se llame Jesús Rodrigo, tiene los dos nombres más bonitos que pueda haber, el de Jesús y el de Rodrigo. Número cuatro. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Quiero enf- enf- enfatizar estos dos puntos. Que Él, Jesús, nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y nosotros nos identificamos con Él y conocemos su voz. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor En el versículo 14 Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Esto es una relación interpersonal fuerte, verdadera, tremenda Muchas personas no creen que Dios los conoce Pero los conoce a la perfección Y creen que conocen a Dios pero ni siquiera se acercan Entonces no lo conocen Versículo 15 Como también mi padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Aquí Jesucristo está diciendo, está hablando de una relación perfecta entre el Padre y el Hijo, para ejemplificarnos la relación que quiere con nosotros. Y entonces, fíjate, la palabra de Dios habla de que nos da, nos establece en una relación correcta. Primera Corintios, capítulo 8, versículo 3, dice, Si alguno, pero, primero dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios No es que Dios no conozca al que no lo ame No, no, está, está hablando este versículo Acerca de la relación fuerte, personal Si alguno ama a Dios es conocido por él En Romanos 8:28 dice Sabemos que Dios hace todas las cosas Cooperen para el bien de los que lo aman Y que son llamados según el propósito que él tiene para ellos Versículo 29 pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió para que llegaran a ser como a su hijo Como Jesús Esto habla de una transformación Si usted no está siendo transformado a la imagen de Jesús Déjeme decirle que le falta mucho todavía entendimiento Aunque pueda hablar así bonito y pueda decir Tengo, soy cristiano y todo Pero si usted no entiende Y no permite que Dios lo vaya transformando A ser como Jesús no ha habido crecimiento, a fin de que el, su hijo, o sea Jesús, fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y fíjese lo que dice el versículo 30, y después de haber, lo voy a usar en, en forma personal, y después de habernos elegido, Dios nos ha llamado para que nos acercáramos a Él. Y una vez que nos llamó, nos puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, nos dio su gloria. Es un proceso de avance. Es un proceso de mejoramiento. Dice, después de que nos escogió, Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él. Y una vez que nos llamó, nos puso en relación correcta con Él. Y después de ponernos en una relación correcta con Él, nos dio su gloria. Tremendo, ¿no? En Éxodo 33, 12, quiero ejemplificar esto. Está Moisés hablando, eh, le dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva este pueblo a la tierra prometida. Pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, le dice Moisés a Dios, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Fíjese bien esta petición que le hace Moisés. Es, es el conocimiento que cada persona, y lo podemos ver en los salmos, cuando el salmista porque hay varios salmistas, cualquiera de ellos, conforme crecían en el conocimiento de Dios, reconocían el gran conocimiento, reconocían la profundidad, reconocían la relación y la dependencia con Dios. Y fíjese lo que le está diciendo Moisés, si, a, si es cierto que tú me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y le dice, y recuerda, que esta nación a la que tú me estás pidiendo que saque de aquí, que los guíe, es tu propio pueblo. Versículo 14, el Señor le respondió, como el Señor nos responde a todos los que amamos a Dios. Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. O sea, fíjese la promesa, te estoy mandando a una tarea difícil, yo voy a ir contigo. Y no te preocupes, te daré descanso. O sea, no va a ser algo agobiante. ¿Por qué? Porque yo te voy a solucionar los problemas, Necesitas luz, te voy a dar luz, necesitas sombra, te voy a dar sombra, necesitas agua, te voy a dar agua, necesitas comida, te voy a dar comida. Y Dios nos dice también a nosotros, pero, pero, pero la palabra de Dios habla de que somos pueblo de él. Moisés cuando entendió esto le dijo, mira, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de, esta, de este lugar. Si presencia, dice la reina Valera, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. En Éxodo 33 dice, el versículo que sigue, dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? O sea, la manera como vamos a saber que tú te, te agradas de nosotros es que tu presencia esté con nosotros, dice Moisés. Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Yo quiero que entendamos esta parte, fíjense lo que le dice a Moisés. Si tu presencia no de ir con nosotros, no nos saques de aquí, y aquí déjanos, porque lo que nos separa de ser diferentes que los demás y eso es algo que usted debe entender, algo que yo debo entender, lo que nos separa de los demás personas, de nuestro trabajo, de nuestro vecindario, de nuestra familia es el entender, el amar a Dios y entender que Dios está con nosotros. Eso nos hace un pueblo especial. Y para llegar a ser ese pueblo especial Es que Dios examina nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través de examinarlo. Va a entender claramente. Si en verdad le amamos. O si nada más la estamos jugando. De que lo amamos. Entonces versículo 17. El Señor le contestó a Moisés. Ciertamente haré lo que me pides. Porque te miro con agrado. Y te conozco por tu nombre. Como decíamos ahorita que Jesús viene y nos dice. Yo los conozco por su nombre. Yo les hablo. Y aquellos que son de mi rebaño, me escuchan. Los que no son, no escuchan. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1. Mire, le voy a leer estos tres versículos. Dice, así que Apolos y a mí, considérenos como simples, le dice Pablo a los corintios, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. O sea, no somos nadie especial, simplemente somos emisarios de Dios. Ahora bien, Alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, no import, me importa muy poco como me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. ¿Por qué? Porque él dependía de Dios. Pero el versículo 4, en los tres primeros, dice que él no es importante. Dice que él simplemente es obediente a Dios. Pero fíjese el 4. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón, el Señor mismo es quien me evaluará y tomará la decisión si yo estoy bien en lo correcto, pero el versículo 5 está tremendo y lo quiero leer aquí en la NTB fíjese bien lo que dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo es decir antes de que el Señor vuelva, pues Él, el Señor cuando vuelva Sacará a la luz nuestros secretos más oscuros Y revelará nuestras intenciones más íntimas Ay caray como que eso da miedo ¿no? Imagínese y luego dice Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda Imagínese que Dios sacara las intenciones de usted más ocultas Las más íntimas Y que pudiera ser que estén ahí medio desviadas Y que las pasara en un video por YouTube por Facebook, miren lo que es Rodrigo Bravo, miren lo que es Jesse Esqueda, miren lo que es Rodrigo Guancho y que que salga ahí lo que tenemos adentro, ¿no? O sea, que estamos luchando con eso, pero entonces es donde Dios habla de la sinceridad, no de perfección, sino de sinceridad. Y Y no juzgues a los demás, porque Dios te va a juzgar a ti, Dios está examinando tu corazón, Ahí es el principal detalle de que lo entendamos y empecemos a vivir de esa manera. Quiero darle respecto a este estudio, siete puntos a notar acerca de nuestro corazón, de lo que acabamos de ver ahorita. El primer punto es que Dios nos conoce a la perfección, entiéndelo. Dios te conoce a la perfección. No, no tiene nada que ver que poses. No, es que yo amo al Señor, Dios sabe si lo amas verdaderamente o no. No, es que yo soy obediente al Señor. Dios sabe si eres obediente o no. Dios conoce a la perfección. Si hay orgullo, si hay vanidad, si hay desviación, lo que hubiere, Dios lo conoce a la perfección. A Dios no lo podemos engañar. Quiero decirle tres puntos de esto, ¿no? Que a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a toda una congregación. Podemos engañar, yo que hablo en la radio, puedo engañar a las personas si quisiera en la radio. Puedo hacer videos demostrando que yo soy quien no soy pero a Dios no lo puedo engañar además no nos podemos ocultar la palabra dice claramente no nos podemos ocultar de él y nuestra simulación no le agrada a Dios Dios no, repita conmigo, Dios no tiene cómplices o sea no hay tal cosa que ah Rodrigo Bravo va a la radio Rodrigo Bravo hace estudios Por lo tanto, le voy a dejar pasar ciertos pecadillos ahí, ¿no? Eh, Ha de cuenta que se ha puesto de moda de que, lo he dicho muchas veces, de que pastores eh, caen en adulterio, otros agarran dinero que no no deben de tomar. Ah, bueno, como él predica la palabra, le voy a pasar ciertos pecadillos. No, Dios no le pasó. Mire, nomás para que vea, ¿qué hizo Dios con Moisés, su siervo amado?, 40 años sirviéndole por el desierto con un pueblo batalloso. Y el día que se enojó Moisés, Dios le dijo, ah sí, pues no vas a entrar a la tierra prometida. Y lo mató, (risa) nomás la miró de lejos, desde un monte. Le dijo, sube al monte para que la veas de lejos, para que se te quite lo corajudo. (risa) Entonces, y lo mató, fíjese bien, y lo amaba y lo mató. Entonces, es obvio que nuestra simulación no le agrada a Dios. Número dos, Dios sabe si somos de Él o no. No importa que usted diga. No importa si ahorita en la prédica usted pone su nombre y se pone a hacer otras cosas. O que manda a decir, queridos hermanos, cómo los amo y no nos ama. Dios los bendiga y en realidad no desea que nos bendiga. Dios sabe si usted es de Él o no. Dios sabe si Rodrigo Bravo es de él o no, si, estoy en, si él está en mi corazón o no. Dice el Salmo 79, versículo 13, Entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre y para siempre y alabaremos tu grandeza de generación en generación. En el Salmo 139, 3 dice, Has escudriñado mi andar y mi reposo, cuando camino o cuando estoy quieto, tú me conoces. Has escudriñado mis intenciones, has escudriñado quién soy y todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuáles? Todos. Cuando usted dice, no voy a vivir con Dios porque tengo trabajo, Dios sabe si es verdad o no. No, yo tengo a Dios en primer lugar. Dios sabe si lo tienes en primer lugar o está en el segundo, en el tercero o en el cuarto. En Juan 1.11, fíjate bien, Jesús dijo que Él vino... Dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Muchas personas creen que son de Dios, pero lo rechazan. Versículo 12, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, en esa elección es donde nosotros alcanzamos a llegar a ser hijos de Dios y a pertenecer a su pueblo y a ser conocidos de él. Número 3. Dios conoce el por qué de nuestras actitudes, porque somos. Mire, puse una foto ahí donde está un hombre con dos caretas. Una es el, el happy face y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sad face. O sea, una cara alegre y una cara triste. Entonces, Dios sabe por qué nos portamos como nos portamos. Dios sabe, conoce el porqué de nuestras actitudes. ¿Si en realidad dependemos de él o no dependemos de él? Porque es muy fácil decir, no, Dios es la guía, o, no, Dios, y adoptamos, dice Fermín García, ¿no?, que ya falleció, un hombre de Dios, una muy buena actitud de este señor, me encantaba, ¿no?, dice que cuando él, él era pastor ya, pero era muy religioso y Dios se quería relacionar con él, entonces se juntó con alguien y le dijo, vamos a orar, sí, vamos a orar, vamos a poner esta petición delante del Señor, entonces toma de la mano a la otra persona, y el pastor Fermín García se ponía así, ¿no? O sea, en una pose, lo, lo que estoy ejemplificando es una pose muy religiosa, como hay muchos, ¿no? Que Entonces, se ponía y la otra persona que estaba llena de Dios, no oraba y, le, y le, lo, lo movía y reaccionaba y decía, así: vamos a orar, vamos a orar. Y otra vez se ponía en pose, ¿no? En pose para orar. Y el otro le estaba dando a entender que no, que no hay una pose para orar. No hay una actitud, o sea, deb- debemos de tener una actitud correcta, no el parecer que tenemos una actitud. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Un corazón rendido a Dios? Cuando tienes mala actitud contra hermanos, es obvio que tienes una mala actitud contra Dios, porque dice, si a tu hermano que ves no lo puedes amar, a Dios que no lo ves menos lo vas a amar. Entonces, debemos de tener, crecer a la estatura de, de Jesús y Él conoce nuestras actitudes, Jeremías 17, 9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Dice la reina Valera, ¿quién lo conocerá? Pero yo, el Señor, dice en el versículo 10, investigo todos los corazones, ¿cuáles? Todos. El pastor, el copastor, la pastora, la copastora, los encargados de ministerio, los que vienen nada más a ayudar, los que limpian. Yo investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, las que nadie sabe. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Esto es para, pues como para tener temor, ¿no? Pero si tienes una actitud correcta es para tener gozo fíjate bien otra vez lo voy a leer pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos le doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones ¿Qué acciones está teniendo hermano mi querida hermana número 4 de los 7 puntos la palabra de Dios dice claramente que Él examina nuestros, nuestros corazones y cuando somos de Él Él es nuestro refugio cuando somos de Él no cuando decimos que somos de Él Lamentaciones 3.25 dice El Señor es bueno con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan No con los que dicen que lo buscan y no lo buscan No estoy tratando de regañarlo Al contrario, quiero que nazca una expectativa de decir Ah caray, estoy equivocado, debo de cambiar Debo de cambiar mis actitudes Debo de comenzar a buscar sinceramente a Dios ¿Por qué? Porque quiero la bendición la gran mayoría queremos la bendición, pero no queremos uh, pagar el precio. Mire, es como cuando usted compra un vehículo viejito. Si usted compra un vehículo viejito, el, veh- el vehículo puede estar tan bueno como tanto lo hayan cuidado. Pero cuando usted lo adquiere, usted si quiere que esté en buen estado, tiene que empezar a arreglarlo de cualquier cosa que esté mal. No, pues que los amortiguadores no están bien, compra amortiguadores y se los pone. No que el mofle no está bien y todo, usted compra el mofle y se lo pone. No que le falta fuerza, pues compra las bujías, le hace un tunal, le cambia el alambrado y entonces el carrito que brinca un montón de repente empieza a andar mejor. No que fíjate que los cambios se atoran, lo lleva con un especialista, lo trata, lo arregla y al ratito está funcionando eh, José Holguín. Un cantante de acá de Tijuana, que él es así, así tipo ex drogadicto, así medio cholo, compuso una canción que desde que la oí me encantó. Él siempre me, me encanta, tiene un, un, una actitud de, de querer compartirle a los necesitados, compartirle acerca de Dios. Y esta canción se llama La Casa, ¿no? dice hoy he adquirido una casa, pero esa casa necesita reparación tengo que arreglarle las puertas, tengo que arreglarle el techo, las ventanas, las paredes, los pisos y luego dice esa casa que necesita reparación soy yo, necesito reparar todo porque llegué bien dañado por todas mis malas actitudes, mi mal entendimiento, Eh, estamos mal cuando nos dejamos guiar por el egoísmo, estamos mal cuando nos dejamos guiar por nuestros propios pensamientos, estamos mal cuando tenemos malas actitudes, entonces el Señor, es Lamentaciones 3.25, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan, por eso, versículo 26, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, ¿por qué le digo esto? porque los ladrones oran, dicen sí, Señor que no me agarre la policía y si me agarra pues que me suelte pronto, ¿no? entonces creen que Dios es su refugio cuando andan haciendo lo malo, es obvio que no, Salmo 46.1 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios está allí en tiempos de dificultad. Mire, puse esta foto y la quise poner sola, porque esta foto desde que la miré hace varios años me impresionó. ¿Se alcanza a ver, Juancho? Mire, es un faro verdadero, eh, verdadero el faro. Y ahí en medio, ¿se alcanza a ver la lucecita, Juancho? la luz que estoy poniendo roja, ahí en medio hay una puerta y hay un hombre parado ahí, ahí, ok, este, y el agua del mar pega tan duro, pero no le hace nada al faro, salvo mojarlo. Y el hombre que está en la puerta está sin abrigo ni nada, y está viendo, es como ver llover y no mojarte. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Podemos estar en medio de todas las dificultades del mundo, pero Él, que conoce nuestro corazón, que sabe que somos ovejas de su prado, Él es nuestro refugio, Él nos cuida. Número cinco, quinto punto, existe y siempre vamos a caer en esto, existe una correspondencia, no no de cartas, no, existe una correspondencia sino de corresponder, entre obedecer, o sea, existe una relación bien fuerte entre obedecer y recibir. Lo que estamos leyendo en la Palabra de Dios es que Dios es refugio para los que en Él él confían. Dios es nuestro pronto auxilio en el que ha puesto su esperanza en Él. Entonces, pero si yo pongo mi esperanza y si yo en Él confío, eso está relacionado con la obediencia. Dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 11, dice, «Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla». Y dice, eh, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Lo acabamos de decir yo ahorita, cuida tus actitudes. ¿Por qué dices lo que dices? No porque tú digas que eres mejor o que a ti sí te escucha Dios. Dice, hay una frase en el mundo que yo nunca la entendía. Dice, ese cuate hace que la Virgen le habla y la Virgen ni señas le hace, ¿no? Y así están muchos, no, yo siento la presencia de Dios, no, Dios a mí sí me escucha, pero ves las actitudes que tiene y dices, no puede ser, él puede imaginarse cosas, pero la presencia de Dios, yo hablaba del señor Fermín García y lo he dicho varias veces, cuando el señor Fermín García estaba platicando con alguien o hablaba, tú podías sentir la autoridad de él, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él, lo mismo pasaba con el apóstol Pablo, el Dios al que pertenezco y al que sirvo, ¿eh? tremendo, así, entonces en 2 dos de, dos de crónicas capítulo 16 versículo 9, este versículo que le he pedido que se lo aprenda, los ojos del Señor recorren toda la tierra, para fortalecer a los que tienen un, el corazón totalmente comprometido con él, los ojos del Señor recorren toda la tierra, van pasando aquí por Caléxico, por Mexicali, por el Valle Imperial y vienen buscando a alguien que tenga un corazón comprometido con Dios y ve a Rodrigo Bravo y dice, este cuate me ama, este cuate está comprometido, lo voy a fortalecer, de mi poder voy a vaciar en él, de mi amor voy a vaciar en él, no que parezca, porque a Dios no lo vamos a engañar, sino que que en realidad cuando nosotros le pertenecemos y actuamos conforme a, entonces Dios... Trae un favor especial para que nosotros lo recibamos. Número seis, la pregunta. Él nos habla, pero conoces su voz? Es una pregunta. ¿Conoces la voz de Dios? Decía yo, dije, eh, que aquel, aquel señor, y, y luego, ¿sabes distinguirla? Me platicó ayer un amigo de que compró un, un mueble hace años acá. ¿no? Su hijo estaba chiquito, ya está, tiene como 30 años. Y compró un mueble bien bonito de piel acá en Estados Unidos. Lo llevó y de repente llegó un día en la tarde y tenía dos hijos chicos, uno como de dos años y otro como de cuatro años. Y entonces estaba cortado con un cuchillo así el asiento. Fíjese bien, ¿eh? entonces vio y dijo, ¡ay, caray, qué pasó! Y juntó a los dos niños y le dijo, ¿quién fue el que hizo esto? Y los dos niños no dijeron nada. Entonces les dijo, ok, desde ahora en adelante hasta que no sepa quién, el juego que tenía, nada, de cuenta la tableta, en aquel no había tableta, había el Nintendo o algo así. Va a estar castigado y no lo van a poder usar. Entonces le dice el niño más grande, ¿no? Papá, ¿sabes qué? Yo fui. ¿Tú fuiste? Sí, yo fui, papá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Fíjese la sabiduría del niño, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Dice, mira papá, había de este lado un angelito bueno que me decía, no lo hagas, no lo hagas. Es malo, no lo hagas. Y yo con el cuchillo en la mano. Pero de este lado había un angelito malo que me decía, ¡córtalo!, ¡córtalo!, y, y ganó el angelito malo, papá, y lo corté, ¡ah, sí!, dijo, y ahí se me viene a, 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 a la memoria de que muchas personas, pues simplemente le echan la culpa, así estaba el chamaquito, otro chamaquito, que le dijo al papá, papá, ¿por qué hiciste esto?, papá, es que se me metió, el, el niño era cristiano, ¿no? y el papá también, y sabían la, la metodología y la terminología cristiana, Y le dice, papá, es que se me metió un demonio y por eso lo hice. "Ah, Así se quita el el cinto del papá y empieza a darle cintarazos. Y le dice, sal demonio de desobediencia. Y el niño empezó a gritar, papá, papá, ya se salió, ya se salió. Y a veces nosotros los adultos así estamos. Dios deja que nos metamos en problemas, pero queremos que nos saque inmediatamente. Cuando somos producto de nuestra propia conciencia y producto de lo que hacemos y de nuestros malos actos. ¿Sabe distinguir la voz de Dios? ¿Sabiendo que Dios le habla o está escuchando la voz de su esposa o de su amigo o de su propia conveniencia? Recuerde que que Jesús dijo, Juan 10.3 El portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre. Las ovejas reconocen su voz y la saca del redil. Y cuando ya han salido todas camina delante de ellas y las abejas, las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Mire mi querido hermano, si usted es rencoroso, si usted está lleno de amargura, Jesucristo le dice arrepiéntete, pero si tú no te arrepientes, entrega tu carga, pero tú no la entregas, es que no estás obedeciendo la voz de Dios, que te está diciendo que cambies, que hagas modificaciones. La pregunta es, ¿conoces la voz de Dios, pero la sigues? Y número siete, séptimo punto, ¿estás listo para presentarte delante de Él? Porque la palabra de Dios dice que nos habla, que nos escucha, que Él nos habla, nos escucha, nos examina. ¿Para qué? Para, y luego Él es nuestro refugio. ¿Pero para qué? Para poder presentarnos delante de Él. El salmista lo dice continuamente. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el versículo que, que leí hace ratito y que, que lo expliqué poquito, dice, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él, cuando vuelva el Señor, sacará a, luz, a la luz nuestros secretos más oscuros, revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Qué quiere decir más íntimas?, que nadie las conoce, tal vez ni mi esposa las conoce. Y entonces, de acuerdo a lo que sentimos, pensamos, a nuestros secretos, Dios nos dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Si es reconocimiento, reconocimiento. Y si es para abajo en vez de para arriba, pues también, mi querido hermano, cuídese. el chamaquito ese que cortó, pues sí se aceptó que él fue, pero pues se tuvo que llevar el castigo. Hay una persona que yo conozco, no la conozco a la perfección, pertenece a una religión de esas de las sectas, pero su marido anda en los negocios más turbios, pero nunca se separa de él, ¿por qué? Porque le conviene, de alguna manera tenemos la conveniencia pegada a nuestro corazón, entonces tenga cuidado lo de sus secretos más oscuros, porque Dios los va a sacar a la luz y va a revelar nuestras intenciones más íntimas. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un secreto oscuro o una, una, una cosa íntima equivocada, hay que presentarla delante de Dios. De todos modos Él la conoce y decirle, Señor, tengo malos deseos en esto, tengo mal pensamiento en esto. Esto lo hice por conveniencia. He guardado la apariencia de que soy muy... como aquel, el, eh, le platicaba el otro día a Guancho, y esto ya lo hemos dicho, que de repente llega un cuate que es pastor, llega a un hotel, a una ciudad que cuenta como Chicago, y de repente encuentra una maleta y la abre adentro de su cuarto y tenía por decir algo 50 mil dólares no y él se podía haber quedado con ella no él lo iba a reclamar ni nada podría hacer como que no pero él era muy recto entonces le habla al gerente y le dice señor gerente puede venir al cuarto mental la habitación viene el gerente lo ve y le dice mire aquí encontré esta cantidad de dinero y no es mía entonces se muestra sorprendido el gerente de tanta, tanta ¿cómo se llama? tanta honradez entonces le habla y pertenecen y le quieren hacer una entrevista porque era, es algo que no se ve mucho en estos días y, y le dice él que no, que no acepta que lo entrevisten Insisten mucho y entonces él le dice, mire, a él solo, no al gerente le dice No puedo aceptar la entrevista, ¿por qué? Es que la señora que viene conmigo no es mi esposa ¿De qué estamos hablando? De la integridad Dios conoce nuestras intenciones más íntimas y va a sacar a luz nuestros secretos más oscuros y entonces nos dará una recompensa o un castigo por aquello de quien en verdad somos. Yo quiero darle la oportunidad a cada uno de los que estamos ahorita presentes, de que si usted no ha hecho a Cristo como Señor de su vida, ya ha estado tomando decisiones equivocadas y que Dios va a sacar esas decisiones a la luz, pues es, es tiempo de que lo, entregu- lo entreguemos. Ahora, ¿qué pasó con lo que ya teníamos atrás?, cuando le pedimos perdón a Dios y le entregamos verdaderamente ese arrepentimiento, la palabra de Dios dice que Él borra nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Dice que jamás se acordará de ellos. Entonces una cosa es antes y otra cosa es después del Señor. Yo le voy a dar la oportunidad de que aunque tenga muchos años en el cristianismo, pero si en realidad usted no ha hecho verdaderamente a Jesús Señor de su vida, lo podamos hacer hoy. Y Repite conmigo, Señor Jesús... Yo te pido, Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces todo lo equivocado que he estado, te pido que perdones mis pecados, completamente. Quiero ser esa nueva criatura y empezar a caminar contigo de una manera diferente. Perdona, borra mis rebeliones, borra mis pecados y llévame a entender entenderte, reconozco a ti como Salvador mío, como Señor de mi vida y llévame a vivir esa vida de la cual tú prometes para que tú seas mi refugio. Señor, que no haya en mi simulación Que no haya en mí doblez de espíritu Que no haya nada que parezca y no sea Quiero ser un hombre o una mujer Verdaderamente rendido a tu voluntad Haz que cada uno de nosotros Padre Seamos ese hombre y mujer que te sirve Y que somos testimonio para que otro venga al conocimiento tuyo Te reconocemos como Señor de nuestras vidas Si usted reconoció a Jesús como su Salvador Y lo hizo honesta verdaderamente Dios va a empezar a tomar control pero usted tiene que permitirle que tome control tiene que escuchar la voz de él y obedecerla y entonces las cosas yo le aseguro porque así la palabra de Dios las cosas van a cambiar yo le bendigo mi querido hermano ahí donde usted está yo le bendigo con la autoridad que Cristo me ha dado le pido que derrame bendición abundante en la vida de cada uno de ustedes y seguimos orando por todos ustedes que nos están escuchando que Dios le bendiga